0: Opravdové zločiny. Krásný dobrý den. Vinčujeme vám ten nejkrásnější den. Nebo večer. Nebo ráno, nebo noc. Nebo třeba posloucháte v práci na ta nějaká... Na streamu nám někdo psal, že poslouchal na přednášce náš podcast, takže Kdekoliv? Kdekoli, 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 s kýmkoliv. Jsme s váma, ano,
1: jsme <laughs> s vámi. Vy s námi, my s vámi. Tak, tak. Uh, vítáme vás u dalšího dílu Opravdových zločinů. Uh, jsme rádi, rádi. <laughs> začátek by byl takhle v tom sama. podle mě jsme nejvíc legendary začínají začínačky Podcastu. Na na no. A prosím vás. I dneska se chceme připomenout, že pokud se vám dnešní díl bude líbit, což doufáme, že bude, protože budeme dlouhý, 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 tak se chceme připomenout s hlasováním do podcastu roku, který pořád ještě probíhá, bude probíhat do 5. června na webu podcastroku.cz a budeme moc rádi, když nám dáte váš hlas v kategorii autorský podcast. A my jsme řešili už na našem živým streamu, který je uložený na klubu mimochodem. A že třeba tam je kategorie veřejno-právní podcast a že třeba nevíte, koho tam dát, tak to můžete přeskočit. Mm-hmm, jde to. A nebo můžete všude
0: napsat jenom na. A je tam pak důležitý, protože moji kamarádi to třeba nevěděli, že ten hlas musíte potvrdit ještě ve svým e-mailu.
1: Tak prosím vás. A můžete jo?
0: vyhrát koloběžku.
1: Elektrokoloběžku, elektrokoloběžku. <laughs> elektro takže samozřejmě máme držet pěsti a vy nám držte pěsti a pořád platí. Včera mi někdo psal na Instagramu, já chci ten díl navíc, takže jsem hlas se všichý e-mailů, takže pořád platí. chci ten díl navíc. Pořád platí, že když se nám povede obhajit prvenství z loňského roku, takže vám natočíme díl navíc. Takovou motivaci, protože nemáme dostatek sat neresnožů, které jsme vám rozeslali za vaše hlasy. To asi chápete, že nejsme nožířky. Takže já způjím způjím tak? Nožířky? Nožířky. Nožařky? To zní jako kožařka, to není hezký. Uh, tak, my pro vás dneska nemáme žádný už další vyprávění. Barča začne a já mám dlouhý dlouhý příběh, takže... Uh, já jsem chtěla říct, co chtěte vykadit, Kdo potřebuje? Ale klidně se běžte vykadit. Počkejte, tam můžete jít ve finále s náma. Když vám u toho nemusíme si vidět, ale musíme u toho jako fyzicky být, tak si u nás dělejte, co chcete. No co, ne. Ale hlavně nám to neříkejte. kolik chcete. Hlavně nám to neříkejte. Vy se rozmnožujte v našeho já se, podcastu. To by bylo taky tématecký, vej. Mm. Ale že by pak to dítě muselo poslouchat jako... že? � no. Uchvědíme, já si sedám a ty povídej. My nemáme žádný kafe tady dneska? Nemáme. Prostě chyba. To je zase příprava tohle. Já, pak skočím. já skočím o pauze. No počkej, nejsou kelímky. Tak vezmu hrnky. <laughs> prostě vás v trádiu. máme kávovat. A to je jak ta sténka? Nepřišly gumičky. Kuberté, kuberte. Nepřišel lák. No tak my nemáme kelímky. A hned na startu dne, když jsem přišla do práce, tak já jsem šla s prosíkem za slečnou na recepci, která spravuje a je schopná jediná ovládat wow. ten automat na kávu, který tady máme. A říkám jí, prosím tě, nejsou kelímky? A ona, nejsou. Vem si hrnek, a nebo si udělají malý kafe bez mléka. Ona je taková ostrější občas. Takže jsem si udělala malý kafe bez mléka, protože jsem nechtěla ji dráždit. No tak potom bych šla kadit. A načeš náš receptní řekl, vy si ty kelímky všichni berete domů. A já, no tak to se snad neděje, že by tady lidi kradli kelímky domů, ne? A toto je zase z filmu... Účastníci zájezdu. Takže prosím vás.
0: Nevrátíte ty kelímky. Ne,
1: to je, nevracíte je po vás nechci, jo, ale nenoste si je domů. Prostě to si vypijete tady. To si vy... Já bych normálně nenechala ty lidi odejít a já je navrhuju. Protože, jak už jsem zmiňovala minule, že nás občas poslouchá také naše generální ředitelka, já bych navrhovala, že by nás šacovali. Že odchronu z práce. Vždycky. To je takový demokratický, ale chtěla bych, aby nás šacoval. Nic proti našemu recepčnímu Pepovi, který ho strašně milujeme, jo, ale jsme tady třeba mohli pozvat. Jako rugbyový tým, No. víš, jakože třeba nějaký pražský rugbystí, že by nás jako prošacovat, že budeme odcházet, takže by nás někam prošáclit. je už nastartovaná každý den. Takže kluci! <laughs> šacuj,
0: šacuj! No takže nemáme kafe, já se uklidním sedám si, povídej. Já mám dneska pro vás uh, příběh, který bude o ženě. Menuje se, a to jméno je opravdu záludný, ještě upozorním, že jsme si to tady s Ludskou pouštěli, než jsme začali, Judy Buenuano. <lacht> Ale fakt to tak se to píše a fakt se to tak čte, slyšela si to a taky. A já bych si z toho dala tu čokoládovou tyčinku. Já bueno, no. Narodila se jako Judy Welty 4. dubna roku 1943 ve Spojených státech, konkrétně to byl Texas. Judy měla ještě tři sourozence a... Její život byl od začátku jedna velká katastrofa a neměla to vůbec jednoduchý. První nešťastná událost v jejím životě přišla, když byla malinká, byly pouhý čtyři roky a její matka zemřela na tuberkulózu. Po smrti její matky byla na chvíli společně s jejím bratrem svěřená do péče babičky a dědečka. Ale u nich se moc dlouho neohráli. Nevím z jakého důvodu, ale ti prarodiče se o ně nechtěli starat. A tak putovali k dalším příbuzným, ale ti je taky nechtěli a v podstatě si je ti členové rodiny přehazovali jak horkej brambor. A nakonec teda ona i její bratr skončili u jejich otce. Pokud vás zajímá, co bylo s těma dalšíma e, sourozencama, tak ti byly dáni k adopci. Což mi třeba přijde hrozný krok ty děti rozdělit. Že třeba přijdeš o tu mámu, je to nějaký je to trauma pro tebe a ještě vás jako sourozence rozdělí. No a netrvalo to dlouho a její tatínek si našel novou přítelkyni. Což ale nebylo pro Judy vůbec dobrý, protože její nová matka, nebo respektive macecha, když se k ním nastěhovala, tak jí bylo deset let. Přistěhovala se navíc i se svými dětmi, měla dvě děti a Judy teda tak měla nevlastní sourozence a jednoho vlastního. Koho by teda napadla myšlenka? že mohli žít jako jedna velká spokojená rodinka, jak z kroku za krokem, tak to prosím vás ne. Protože její macecha ji začala společně s otcem doma doslova týrat. Ona nedostávala žádný jídlo, na následky čehož samozřejmě byla podvyživená a měla zdravotní problémy. Musela taky tvrdě pracovat, a v podstatě nebyl jediný den, kdy by ji nedali za úkol vykonat nějakou těžkou práci. A pokud se náhodou stalo, že už byla judy unavená nebo se snažila třeba vzdorovat, protože byla starší, tak ji zbyli nebo oni pálili cigarety. Měla to fakt chudinka krutý. Pořádný vzdor teda ale ze strany Judy nastal, když jí bylo 14 let, protože nejspíš už toho všeho násilí a ponižování měla dost a doma už to nemohla snést. A tak jednoho dne popadla rozpálený tuk na pánvi a vychrtla vychrtla. Vychrstla. Nehodila po nich chrta. Vychrstla to na svoje nevlastní sourozence, kteří teda skončili s ošklivým popáleninami. Já jsem se teda nikdy nedočetla proč to odnesli i ti nevlastní sourozenci, ale myslím si, že to byla taková když je popelka, že tam má ještě nevlastní sestry, samozřejmě ta matka je kryje a ona ta Judy byla jediná takhle týraná, takže z toho samozřejmě vyněla i ty sourozence nevlastní, protože jí nepomohly. To nebylo ale všechno. Následně pak zautočila i na tu svoji macechu, kterou fakt mlátila, hlava, nehlava, doslova do ní bušila vším, co jí přišlo pod ruku a nakonec se pokusila zaútočit i na otce, ale je to chlap, tak, a ona je 14-letá holka, tak samozřejmě ten se dokázal ubránit. Tady po tomhle incidentu skončila Judy nakonec v nápravním zařízení pro mladiství. A je to hrozný paradox, protože ona v tom nápravním zařízení byla hrozně šťastná. Protože ji tam nikdo neubližoval, nikdo ji neurážel a a to je celý. Já už tam pokračovat nebudu, (laughs) tam byla tečka. (laughs) No ovšem, byla tam teda jako spokojená, ale další zlom v jejím životě, ale v dobrém slova smyslu, přišlo, když jí bylo 17 let, protože přišla do jiného stavu. A ona teda nikdy neřekla, kdo je otcem, Nikdo to nikdy neřekla a podle všeho si ani sama Judy nebyla úplně jistá, kdo tím otcem může být. Nakonec se teda rozhodla si to dítě nechat a v roce 1959 porodila syna, dala mu jméno Michael a stala se teda v 17 letech matkou a krátce po narození toho syna porodila, ne porodila, poznala osudovou lásku. A teď budete mít pocit, jak z toho dna jdete pomaličku nahoru, jo. Byl to letec, James Godier, byl charismatický, úspěšný, teď je to letec, to je prostě boží. A jich vztah jenom kvetl a nakonec se rozhodli, že se vezmou a že začnou společně nový život na Floridě. To se taky stalo, přestěhovali se tam hned po svatbě v 62. A během toho, co společně žili, tak, Žili teda v Orlandu konkrétně, tak byli hrozně spokojení. Nakonec se rozhodli, že si založí rodinu, narodil se jim syn James a dcerka Kimberly a všechno nasvědčovalo tomu, že Judy konečně může žít spokojený a plnohodnotný život jako my všichni. Měli tři zdraví děti, byli zajištění a s manželem se fakt milovali, ale bohužel tady ta pohádka nemá šťastný konec. Protože mezi 69. a 70. rokem byl James povolán do války ve Větnamu, tu teda naštěstí přežil, ale byl zraněný a v roce 1971 se vrátil zpátky domů ke své rodině. A bohužel se u něj po návratu z té války začalo projevovat několik zdravotních komplikací. Měl častý křeče, problémy se žaludkem, taky trpěl na průjmy, zvracení. A bohužel to tedy zašlo až tak daleko, že na podzim ještě toho roku, v tom 71. co se z té války vrátil, tak zemřel. A ta jeho smrt se samozřejmě nějak nevyšetřovala, protože se o jeho zdravotních problémech vědělo. On s tím chodil k lékaři, ale všichni to přisuzovali na následky toho, že byl v té válce. A Takže se to neřešilo. Každopádně ta smrt... Jamesa byla pro Milou Judy velice výhodná, protože její manžel měl uzavřenou celkem jako tučnou životní pojistku. A po smrti manžela jí bylo vyploceno 28 tisíc dolarů. Což jako v 71. Hmm. 28 tisíc dolarů. A pozor, to nebylo jediný, nebyly to jediný penízky, na který si přišla, protože tohle se mi ale přijde třeba hrozný. Ona dostala od zprávy veteránů pořádný obnos peněz a bylo to v přepočtu na naše 64 milionů korun.
1: Nekecej. Jo. Jo. Počkejte, počkejte, ale jako pojďme si říct, že on měl nějaký křeče průjmy dobře, tak ale na to se snad neumírá, ne? No on, že tam byl jako jako
0: zraněný, pak, že byl jako traumatizovaný, nemohl, že třeba... Víme, že jak vypadali bojáci, když se vrátili z Větnamu, že většina z nich se třeba i zabila, že to nesnesli, to trauma a oni to přisuzovali k tomu, že tam byla samozřejmě špatná strava, nebyly tam hodný podmínky jo, a teď že vlastně, že nějaký... si tam vypěstoval hmm. třeba plátnu, že měl zánět žaludku a to se pak zhoršovalo a vlastně, kdyby nebyl, že to brali tak, ale kdyby si nešel do té války, tak tady třeba seš další 20 let. Takže pořádný... Brašule. Ale já v
1: tom trošku cítím už tu levou. My no. jsme trošku podezíraví, tak, tak já v tom
0: cítím levou, ale... No a Judy tady s tím tučným kontem uh, se rozhodla... Že naprosto změní život a rozhodla se, že to vezme z gruntu. No, bodyď by ne s těma prachama, by ne. Jak jsem na začátku četla to jméno. Tak jak když jsem ji zpracovala, tak říkám, co to je za dementní jako jméno, že to nedává smysl. Tak tady mám vysvětlení, jo. Ona si to jméno vymyslela. Ona se přejmenovala. Takže si jako dobrovolně pojmenuješ jako tyčinka odbuena, jako opravdu reálně. Já tleskám, to je moje holka, to je jako princesna konzela Banáha. A nebo Lucie třeba bys mohla být. Co máš ráda za nějakou dobrůdku? Lucie je, Mozzarella.
1: No, anebo by byla Lucie
0: Snickers Mozzarella. Lucie, <laughs> Lucie Snickers mota- nechci Mozzarella. Nechci a já bych byla. Tady reklamu, ale. Barbora pivo Čelikon Karne. ale
1: Čelikon Karne jíš jenom protože že už jako jediný uvařit. Jinak kdybych měla třeba kachnu na pomerančích, tak bys byla třeba Barbara kachna na pomerančích. Co?
0: Takže <laughs> <laughs> kdyby,
1: kdyby jsme jako brali. Co by mě omařit, tak by byla třeba Lucie Smažák. A
0: Lucie Kroketa. <laughs> Kroketa, protože prosím vás. Ona má a, a jede. Já už se mi dostala taky. Protože, protože horkovzdušná vzdušná fritéza, prostě changed my life. A ona mi říká, ej, musí se tím jste jmena krokety. Počkejte, to to jakože
1: já to nažeru z toho jenom krokety, ranolky a smažák. Protože prostě to do to, toho šuplete, máte pocit, tak je to zdraví. Samozřejmě, že není. Jo, ale... Ale. Jo, ale je to zdravější samozřejmě, než když si to usmažíte v oleji. A prostě je to fakt dobrý.
0: Takže Lucie je kroketa. <laughs> je kroketa. <laughs> Takže kroketa. ona se přejmenovala takhle dementně. Opustila Orlando, přestěhovala se, ale pořád zůstala na Floridě. No a asi nikoho nepřekvapí, když řeknu, že netrvalo dlouho a Judy si našla nového partnera. Svého zesnulého manžela teda moc dlouho neoplakávala a jejím novým vyvoleným měl být Bobby Morris. A byla to opět láska jako trám. Ona podle všeho si fakt jako vybírala hrozně hodný chlapy a takový ty rodinný typy. A byla to láska jako trám, začali spolu randit, chodili spolu, nakonec teda spolu začali žít a došlo to až do takové fáze, že se vzali. Chvíli spolu žili teda svoji pohádku, ale i v tomto případě to bohužel pokazala tragédie. U Bobyho se po nějaké době začaly projevovat nepříjemné zdravotní problémy. Předpokládám, že Zdrav zvracení taky, nějaký ty křeče.
1: A by řekl, že život s tou ženskou je k posrání. Takže,
0: <laughs> sorry, ale... <laughs> že
1: se <si> mám <laughs> už druhý manžel jako prokadí k smrti. Přepokládám, že zemřel. No, no, takže se no. prokadil k smrti s tou Prokadil buchou.
0: se k smrti. <laughs> ale já to on, nechci, já to nechci, ale když těl ty zdravotní problémy, tak musím říct, že on to taky řešil a opravdu chodil k lékaři, ale oni si neviděli rady, co to může být a nikoho nenapadne, že by v tom mohla mít prsty ta kráčmera.
1: Já v tom cítím strchnin. Jasně, velmi. Počkej se. Hrkyl řekl oběřek strchnin.
0: <laughs> Nakonec teda, jak už zmínila, Bobby v roce 1978 zemřel a lékaři se teda shodli na tom, že zemřel na zástavu srdce. No a Judy si po smrti svého manžela mohla utírat slzy dolarovými bankovkami, protože Bobby neměl uzavřenou jen jednu životní pojistku, ale rovnou tři. Tři. Slovy tři. Takže byla solidně v keši, jako ale brutálně. A smrt Bobbyho teda nesli, a tady je třeba důkaz toho, že ti její partneři byli hrozně hodní, hrozně hodní, protože v podstatě tu smrt toho Bobbyho nesli špatně jenom ty její děti. A když si vezmete, že ty děti nebyly jeho, a byl to v podstatě otčí jenom. Oni ho vnímali jako vlastního otce a v podstatě byl pro ně fakt králnej táta a po té smrti fakt to oplakali, byli z toho hrozně špatní a po nějaké době se dokonce ten syn Michael, který ho porodila v těch 17, který má otce neznámýho, tak jak dospěl, tak se rozhodl, že chce být na počest nebo respektive na památku svýho prvního otce, což byl ten letec, že chce vstoupit taky do armády.
1: Já myslela, že se stane gastroenterologem. Gastroenterologem. Jakože jako, a... jako, je by řešil jako střevní a žaldeštím potíže.
0: Super, těsně vedle. A což je přijde taky hrozně hezký, že ty děti, ty chlapi museli mít strašně rádi. A on se teda rozhodl, že nastoupí do té armády. Jo? Oznámil to celé své rodině, hlavně teda i matce, která to úplně nechápala, proč se dobrovolně něco takového podnikat. Bohužel mu ale jeho plány překazilo zdraví. A tady se nebavíme o milenci, tady se bavíme o synovi. Po nástupu do armády začal mít křeče a jako by mu začaly vypovídat nohy. On je nedokázal ovládat a působilo to, když jsem tak četla, tak na mě to působilo, když mu ty nohy jako začal odumírat. A ty svaly už nefungovaly. Nakonec to vedlo k tomu, že nebyl schopen vykonávat svoji práci, což je jasný, takže byl z armády propuštěn. To nebylo všechno. Začal mít teda problémy nejen s nohama, ale taky s rukama. A skončilo to tak, že mu museli dokončit jen v operovat velký kovový pláty. Samozřejmě lékaři zajímalo, co se s jeho tělem děje, protože to byl mladý a zdravý kluk do té doby. A přišli s celkem zajímavou věcí, že mu někdo musel podávat arzen A teď se to, mu to řeklo, ale on si nebyl vědom toho, kdo by to mohl být a nenapadne ti vlastní matka, jako nenapadne. V tu dobu teda neměl nikdo tušení, kdo by to mohl mít na svědomí, ani sám Michael to vůbec nechápal. A po té operaci a po nějaké té době, co strávil v nemocnici, se vrátil zpátky domů a žil se svojí matkou, která se o něho starala. No a maminka mu chtěla jeden den udělat výlet, že si náčka vyveze chudák po operaci, kovový pláty v nohách, v rukách, tak mu říká, hele, zajedeme si hezky do přírody, půjčíme si kajak a projedeme se po vodě, konkrétně teda jeli na řeku East River, kde si půjčili ten kajak, jenže co se nestalo, ten kajak se převrhl a ten Michael se utopil.
1: Tak to je jako typická zábava, když jste po operaci jakýkoliv části nohy, kdy nemůžete žádně prochodit jednak jak pořádný, jako chodit, jed, jedna kamkoliv, protože a když se překlopíte, určitě se vám bude hodně. No, dobře ale plavat. pozor.
0: Oni se jí právě ptali té, no. té judy, protože on už nějaká rekonvalescence jako uběhla, a nebylo to, že je po operaci chudák oslabený, že to už třeba bylo nějaký měsíce. A oni se jí ptali, proč jste mu nepomohla? A ona říká: On má v nohu a v rukách ty kovové pláty a ty byly velice těžké. A já jsem ho nedokázala dostat na hladinu. No,
1: vidíš, no. Já furt jako teď jako se snažím se nějak jako vysvětlit a namluvit, že nešla po vlastním synovi, ale trošku se bojím, že šla.
0: Šla, protože jí syn měl uzavřenou životní pojistku.
1: A kolik jako potřebuješ peněz,
0: aby jako Já byla spokojená? Kolik no. jako
1: zabiješ lidí? abys jako byla spoko? Jako?
0: Ona teda takže zemřel, ona si veselé vybrala tu jeho pojistku. Nešlo rozhodně... O malou částku, nikde jsem nenašla konkrétní číslo, ale podle všeho z té pojistky jeho syna si založila nový biznis, protože její sen bylo mít vlastní takový salon krásy. A to se jí podařilo, měla ty prachy, měla salon, ale neměla chlapa. A to se rozhodla změnit.
1: si si mohla otevřít restauraci? To by mohla. Mohla by vařit sama.
0: Otevřela si teda salon a začala hledat manžela novýho. Nakonec jí do oka padl John Gentry, toho potkala jeden večer, když vyrazila tak do města. Joné,
1: uteč! Rado, Johnny, rado, já tě radím dobře!
0: Joné, Nohy, ráno! A ona seděla v baru, potkala ho tam, dali se nějak do řeči, nakonec si padly do, do oka začali začaly se pravidelně scházet. Nakonec se z toho vyvrbil hezký vztah. A protože byli zamilovaní, teda aspoň John, taky do roka požádal o ruku. Judy samozřejmě souhlasila, ale pak začala mít takové divné poznámky. Představte si, vy co třeba teď jste jako zasnoubení, nebo třeba už máte spíš po té svatbě, tak si představte, že za váma přijde holka nebo váš partner a řekne, ty hele, uzavři si životní pojistku na 11 milionů, jo, bude to fajn, a ty a proč? Ne, věř mi, budeme sem brát, je fajn mít životní pojistku na konkrétní částku a to jest 500 tisíc dolarů. Jako ona si to takhle diktovala, že by mu třeba řekla, hele, tvoje povolání je jako nebezpečný, já nechci zůstat sama s dětma, uzavři si životní pojistku, klidně na 500 tisíc, je mi to jedno, ale prostě nějakou si udělej. Ne, tak ona si to nadiktovala, že se 500 tisíc dolarů, jo? což mu samozřejmě začalo být trošku jako divný, ale on ji opravdu uzavřel, protože ji fakt milovala. Zkusme to podle
1: mě podala tak, jakože, no a teď ty děti ještě víš co, a ty, ty jsi blázen prostě někde tě jsme no. auto, až pojdeš už hrala. Dva manželé jsi, mě jako postará, chápeš, tak zase jako, nebo Ne, musíte mu to podat tak, jakože se mu něco může stát a vy se o něj budete starat. Mm-hmm, a kdo tě to zaplatí? Bude
0: a kdo to zaplatí? No. Takže, no. John to podepsal a víte, co to znamenalo pro Judy v ten moment mohla rozjet svoji velkou hru. Měla jediný úkol a to ho zabít. Šla teda na to fakt chytře, protože poprvé se ho snažila předávkovat vitaminem C, což jí úplně nevyšlo. Tomu Johnovi sice bylo zlé, ale nezabilo ho to a museli to být teda dávky jak pro koně, protože ten John na následky toho skončil v nemocnici. Já
1: přečím, jako kolik musíš sníst vitamínu, co, aby aby jako předávkovala.
0: To musí že je strašná. Jako. A kde je taková ta
1: hranice, kdy si řekneš, mm, cítím si zdravý a plný energie, a pak se to zlomí hmm. a skončíš jako na
0: jipu. Chápeš to. Takže pak musel být hodně předávkovaný. E, tam skončil teda v nemocnici, dal se tam do a šel se dolečit do, do, do domu ke své ženušce. No a ta daní ho zacela, začala znovu spát e, různé léky, které mu měly pomoct. A John byl celkem chytrej a vypozoroval jednu zajímavou věc, že mu je vždycky zlé potom, co spolkne prášky. Ah, Od té své manželky. John nebyl hloupý. Počkej, John byl tupej, protože ne. on vysadil a teď si řekl, hm, je mi líp, tak mě ty prášky asi nasadly. A nepojíděl se potom, že by v tom třeba mohla mít Judy prsty. Myslel si prostě, že za to můžou ty tak léky. Taky se byli čerstvě zamilovaný. Hele, jediné řešení
1: pro nás, než začnete panikařit, že už si nemůžete vzít ani jídlo od vašeho partnera nebo od vaší partnerky. Než začnete, pane kařit. neuzavírejte ty životní pojistky. Tak, buďte si jistý. Respektive je uzavřete, ale nepište to na toho partnera. A teď počkej, teď se nám ozve nějaká pojišťovna, že si jim rapidně snížil počet životních pojistek. <laughs> <laughs> jako já ji taky mám a přemýšlím, je, přemýšlím, na koho padnou ty prachy potom. Takhle, já ji mám poměrně nízkou, wow. takže u mě by se to moc nevyplatilo.
0: A můžu se dát třeba životní pojistku i na 100 milionů
1: korun. A podle toho potom budou ty měsíční poplatky, že jo?
0: Aha.
1: Já mám poměrně, nemyslím si, že mám úplně vysoký, takže podle mě
0: já bych se nevyplatila. <laughs> na Lucie mi nesahejte, jo? jo? já
1: bych se vám nevyplatila.
0: <laughs> no a Judy se teda nakonec rozhodla krásnému kroku a tím se nakonec prozradila, protože jí došlo, že lajky nezabírají a tak se pro radikální krok. Stalo se to v roce 1983. Ten den byl John na cestě autem a jel s tuším do nějakého místního obchodu, no a když v tom jeho auto z části vybouchlo. John to ale přežil a o celou událost se samozřejmě začala zajímat policie a nejdříve zjišťovali, vyslýchali svědky, sousedy, jestli John nemá nějaké nepřátele. a nakonec se dostali až k jeho ženě kterou začali prověřovat a nabili toho dojmu, že právě ona v tomu může mít prsty. A tak se na ní posvítili a začali prověřovat a došli k tomu, že všichni její manželé zemřeli krátce po svatbě. A navíc do toho jí ještě zemřel syn a po všech schramstla ty pojistky. A tak vyšetřovatelé nechali exumovat těla jejich manželů, dokonce i toho jejího syna. A po pět větra nastalo šílený zjištění, protože všichni tři zemřeli na následky otravy arzenem. A když si toto všechno spojili s tím faktem, že v tom byly ty pojistky, tak to začalo, dávat, to smysl, začalo to dávat smysl. Zjistili, že i ten John měl uzavřenou před svatbou tu životní pojistku a měli krátce po svatbě během toho, co byl spáchaný tady ten útok na něho. Takže měli dostatečné množství důkazů nakonec aby Judy mohli zatknout, obvinit. Nakonec teda byla v roce 1984 odsouzená. A teď pozor, nejdřív byla odsouzena za vraždu svého syna Michaela a taky za pokus o vraždu svého manžela Johna. A nakonec jí k tomu ještě přibylo i přišití vraždy jejího prvního manžela. Díky tomu teda nakonec dostala trest smrti. Zajímavé je, že za tu další vraždu toho svého ex-manžela jako nebyla odsouzena, tam asi nebyl nějaký dostatek důkazů. Judy se teda snažila několikrát odvolat, ale bylo jí to k ničemu a nakonec byla popravena na elektrickém křesle 30. března roku 1998 v 7 hodin večer a 13 minut a mám tady poslední jídlo. Jo. To byla zelenina na pánvi jako dezert jahody a čaj. Volka si moc nevymýšlela. A až do posledního momentu svého života Judy tvrdila, že s tím nemá nic společného.
1: Jako zabít manžela je jedna věc, ale zabít cena teda. To mně
0: přijde jako vrchol. Že mu, to je zlatá kopka rup. že bys vaším řekla, že máš uzavřenou životní pojistka mám kauši. A pak mi budou gondolovat.
1: <laughs> Mama in the house. No, nevím, no.
0: Tady A Arzen, ty. Jo? No, tak ty. Hlavně mně to přijde tak strašně jako okatý, že... Tykrát se po svatbě umřou, jako tři chlapy by umřeli, teda kdyby tady tento nepřežil ten výbuch. Hmm. Jako, když to už je do očí bijící
1: Mě hlavně fascinuje, když tady máme tady ty příběhy těch žen, co se zvládnou třeba šestkrát jako vdát. Jak to jako všechno stíhají. Já Víš, jako, A pak ještě vlastně jdou sedět, takže ještě půlku života jako prosedějí. Já mám pocit, že jejich život je dvojnásobně super, že, další, jak ten no, Ano, jako, že, hábeš, Teď vím, a mám kolem se spoustu kamarádek, ty je, A teď prostě hledání těch chlapů a podobně. A teď si nemůžeš najít toho partnera. A když už jako najdeš, tak tam je spousta jako ale. Takže to, že by vás zabily, je vlastně ten nejmenší problém. Protože už jenom najít, je jako větší problém. A tady ty lidi se stěnou třeba třikrát vdát. Kdy to jako stíhají. A to
0: si vem, počkej, já se s podívám, kdy ona, ona, uh, kdy ona ho zabila, nebo se pokusila zabít. To bylo v nějakém osmdesátém... 83. Fahle. No, a ona,
1: se, ona se narodila, počkej, koliký jí schválně bylo let, když zabila to počkej, tady Tomáš. Ona se narodila v roce 43 a v 83. Že jí bylo 40, 40 a už byla třikrát dana. Můžete mi říct, jak to byste stihla? Tak jako jasně, že když je po roce zabila, tak asi se to stíhá jako rychle, jo? No, to je to divný. Když jste s někým třeba 10 let nebo 15 let, a pak už že to nefunguje, už to samozřejmě jako trvá díl, ale stejně. My tady máme prostě rekordmany v ženění se a v
0: dávání. Ano, ano. Jako pardon. Jako sorry. No. No. A co máš pro nás ty? Já vím, co máš. Já vím, co máš. Ona to ví. Já to vím, ale nevím, o co tam jde, ale hrozně se teď a, Já vám to řeknu, že se prohodíme. Pojď se na hnus place.
1: <laughs> já pro vás mám příběh, který uh, známe někteří podrobněji, někteří uh, míň do podrobná. Ale týká se hrečky Britany Murphy. My čteme Britany, ale oni teda říkají Britny. A mě by zajímalo lingvisticky. Ona si píše Brito to, to Annie a třeba Britney spír se píše Brittany, Brittany I, a čte se to všechno Britny? Takže si to laskavě rozmyslete,
0: jak se teda chcete jako jmenovat. Protože to není Petra nebo Pavel. říká se třeba, že Britany je v podstatě... Ne, Britny Britny. No, ne, si že si třeba mi se jinak. napadlo, jestli třeba tady to Britany mm-hmm. uh, je třeba jako u mě... Barbora, ale že se jí říká, jako kdyby Britney, jako Barčo. Rozumíš mi, že to je prostě skomolenina. Ale jako i
1: oficiálně, když se tomu jako vyjadřovali třeba k pětevní zprávě, tak říkají Britney. Pokud, že by říkali Brit. Barčo. Barčino tělo. Barčino tělo. Barčo, barčino tělo. Nevím, <laughs> z, nevím, jestli měla nějaký vztah se soudním patološkou. Samozřejmě je tady ta možnost, nezavrhujeme ji. Ale jenom prostě říkám, že já mám fot jako potřebu to číst jako Britany, ale fakt jako
0: to já čtou teda, Britney. Já upřímně jí říkám Britany. No. By Britney.
1: Britany. Britany. Jako to není, Petr jako Pavel, prvná, udělíte se v tom trošku pořádek té Americe, jo? máte v tom bordel. I um, Když je teda pravda, že to jsem, po tom, co jsem viděla velkou cenu a Formula 1 v Miami, tak to byla šeškárna taková, že vlastně se tam dělejte, co chcete. Já už se nic, já už se nic, nedivím. Um, Britany Murphy známe jako herečku, Myslím si, že když se řekne jí jí jméno, asi ty, co nás poslouchají a na něm ještě 15 let, což někteří takový jsou, tak možná nebudete vědět, o koho jde. Ale když si vygooglíte, tak ten obličej vám jako bude známej a myslím si, že můžeme říct, že ovlivnila celou jednu generaci. Možná i dvě, ona to měla taky jako přelomový. Každopádně ona se narodila jako Britney Bertolotti 10. listopadu 1977 v Atlantě. A ona teda patřila od malička mezi takový ty hrozně nedaný děti, který jako bylo jasný, že to dotáhnou jako daleko. A viděla jsem nějaký videa, kdy jako ona zpívala a hrála v nějaký jako divadelní hře, kdy takový ty, třeba chápe, že já, já hrála třeba v divadelní hře, dětský. A jsem to zlomila ruku. Ty jsi tu pojistku, viď? Já se si uvědomila, že má životní pojistku a teď jsi zlomila ruku a chce to aspoň 1500, aspoň 1500. Um, no. Tak jako já, já, abych vám to vysvětlila, jo? jak šikovná byla Britney Murphy, tak ona, když hrála v té divadelní hře, tak zpívala, tančila všechno. Já bych s strom, který stál vedle ní. Jo, pro porovnání toho, jak byla jako šikovná. A ta její maminka i to okolí to jako vnímalo, takže to nebylo to, takový, to jako že vás vaši cpou před tu kameru a chtějí, abyste něco dělali a zpívali a předveď a, a tak, protože chcete, aby to dítě bylo slavné, ale ona vyloženě opravdu byla tak extrovertní. Že bylo jako všude plno a ta její matka, která s ní teda žila sama, protože ten otec ji je opustil už když byla malinkatá, tak vlastně ona se rozhodla i podporovat v těch snech a zachovala se fakt jako mega hustě, kdy prostě se zbalila s tou a přestěhovali se z Atlanty do Los Angeles, aby ona si tam teda mohla splnit svůj sen o tom vyslavnou herečkou. Já si třeba myslím, že tvoji rodiče by to taky udělali. Ten nevzdychej.
0: Jo, no. Teď ve všem tak, že ty by to udělali no taky. ne, já bych spíš. Já bych to nedala. Jakože bych našim řekla, že se stěhujeme třeba do, do LA. A když bych si s tebou? Asi jo. Já no, jsem také no, mamá. No,
1: A zajímá maminku. Já vím, že je jste na ně hodný, že vy by, by se <laughs> taky. Um, já se to taky šla, ale máš. za všechny sebou. Um, Každopádně ona sama ta Britně několikrát potom těm novinářům jako říkala, že se vědomá toho, že bez té mámy by to jako nešlo, třeba šlo, třeba to měla v osudu napsaný, ale prostě samozřejmě jí jako pomohla v tom, že jí bezmezně věřila a že opravdu jako ono v dospělosti pak zabalit ten život někde a zbalit se a je s tím dítětem prostě do jiných země je fakt jako náročný. Um, ta maminka jí pomohla najít agenta a poctivě ji teda podporovala a v roce 1995 byla britně vybraná pro roli ve filmu Clueless, což je film, kde hraje Alicia Silverstone a další jména. Když si najdete um, úvodní fotku k tomu filmu, tak to je takový ten americký film, yes. teenagerovský, který všichni znají, ale vlastně neví, že ho znají, jestli je mi neví. rozumíte. Clueless. No. Otevři si to a když si dáš obr- obrázky...
0: Děláš si sranu, no. tak počkejte, to tak. je největší teď prča to říkám, na světě. To říkám. Já jsem ten film hledala strašně dlouho, ale jako strašně, hmm. protože viděla... Jak se to jmenuje v Češtině,
1: ty jsi to najala na imodobu, myslíš si, že by nám to nenašlo na... Počkej, ty tam máš, tam máš hmm. překladač, já v Češtině ten název, já jsem se ho nenašla v Češtině, protože uh, ten známe taky a... Uh, Ona se učí psát. Takové, I, takže...
0: I, jak je to? No a když dáš kulelis
1: a dej, a dej se fadil, podle se mě fadil. nám to najde překlad. Uh, protože to je opravdu ten film, když se ho dáte googlit. Bezmocná. Bezmocná. Ale fakt, ty jsi mě teďka zachránila Je život. to film, který známe všichni, Jsme, se jenom nevíme, že ho známe. A to si pustíte, to je prostě taková ta holčičí klasika. A Přesně. Jsem ho a všichni se shodují na tom, všichni ty kritice, že tenhle film oblevnil celou jednu generaci a mají jako pravdu. Ať mm-hmm. už mladší nebo starší než my, známe ho všichni, kdo ho neviděl, může se opustit. Ona tam teda není, jako hlavní, hlavní roli tam má jako stvárňovat Alicia Silverstone, ale ona je tam tak výrazná a je tam teda ještě vlasá. takže mě na první doboru jako netrklo, jako že tam v tom filmu hraje. Mm-hmm ale hraje a když už to budete vidět, že v tom hraje, tak už se na ní zaměříte a ona je tam opravdu výborná. Uh, každopádně ten film teda pro ní znamenal obrovský zlom. Do té doby hrála jako v nějakých menších hrách, ale tady po tomhle filmu potom přišla i nějaká jako Broadway a těch filmů měla poměrně jako dost. Uh, já ji vyjmenovávat nebudu, když si je dáte uh, hledat, tak ona prostě no je tam předtmavovlasá náctiletá holka, takže uh, potom se to jako zlomilo a Ona už v tu chvíli začala jako pocitovat, jaký může být ten show business, protože se do ní začaly pouštět bulvární novináři a v tom smyslu, že jako i ty agenti radili, že Hollywood chce jako spíš blondýnky a že by měla jako zhubnout, protože ona nebyla úplně typický příklad takový tý karasavice vychrtlí, takže samozřejmě se to na ní podepsalo. Začala hubnout, obarvila se na blond a tak dále. Jako slušajte to strašně, ale samozřejmě, když chcete být jako superstar, musíte tomu něco jako obětovat. Ona pak uh, zářela třeba ve filmu Interrupted, což je v překladu narušení s Angelinou Jolie a Vinonou Ryder. A ona tam má třeba scénu, kdy tam jako zpívá a ona tam stvárňuje tu šílenkyni. Pane bože, to je jako husí kůže. Uh, mě ten film, já jsem ho viděl dávno, 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 mluvím o tom, protože samozřejmě, teď už si jako říkáte, že o celém případu a příběhu Brittany Murphy je na HBO Max dokument What Happened Brittany Murphy. Oni ho uvedli už loni a v tom jsou, takhle je to dvoudílný dokument a za co já teda, z čeho jsem já byla vyřízená je jak geniálně je to sestříhaný a jaký je poslání toho dokumentu, kde oni jako k těm reálným situacím, které se odehrály, stříhají ty scény z toho mm-hmm. filmu. A je tam právě třeba v řešení kdy uh, jí, jí jako, se jí něco jako dělo, k tomu se dostaneme a, a že ona to prostě nikomu se nesvěřila a je tam se střech právě z toho formu narušení, kdy ona tam je, má takhle uh, otlačený to zápistí od těch poutek, jak přivazovaly ty holky, že v těch uh, léčebnách, psychiatrických těm postaným ona se tam zpívá, jako, že to nikomu nepoví, nikomu to nepoví, nikomu z vás, jako ten střech jako geniální, geniální. A v tom filmu narušení tam jsou právě ukázky tady z těch scén. Já většinu nemám moc ráda v těch dokumentárních filmech tady ty jako ukázky z těch filmů jsou nezajímavý, ale tady jsou fakt vypíchnutý ty momenty a ona se hrála tu narušení, takhle Angelina Jolie tam byla tak jako excelentní, uh-huh. ale když si řekne narušení, tak je právě vždycky vypichovaná ta Angelina Jolie, ale teda Britney Murphy, wow, jakože hustý, fakt jako hustý. A pak hrála ve filmu Don't Say s Michaelem Douglasem. A což jsem taky úplně zapomněla, tak hrála ve filmu Osmá míle s Eminemem. Aha. A ona hrála tu já holku, oh my god, a já to úplně potlačila, že to já, byla taky. ona. No. Aha. A jsou tam právě ty sestři a vypovídá tam její kamarádka, že vlastně uh, Eminem, Les Marshall, byl jako hvězda. A ona v té době jakoště nebyla taková hvězda. Protože všichni kritici se shodují na tom, že ač ty filmy předtím byly jako super, tak v té osmi míle byla jako... Mm-hmm. perfektní. A samozřejmě jako i to dostalo na úplný výsluní, kdy byla už jako opravdu hvězdou s velkým H. A ona právě říká, že se jako dělá, že jo, že on byl jako slavnější v té době, ale jako bylo to prostě perfektní. A ona potom v roce 2000 výrazně zubla, začala se spekulovat o tom, že bere kokain, jako spousta slavných lidí v té době. Ona teda um, tvrdila ve všech rozhovorech, že to nikdy ani neskusila. Ale fanoušci si ji měli rádi, tak jako tak prostě platila za tu milou usměvovou holku, která se ke všem chovala vždycky hezky. A když v roce 2002 natáčela film Just Merit v překladu u ten film. S Eštnem, Kacerem, tak spolu začali randit. A oni spolu začali randit už během natáčení toho filmu, což je stalo trošku jako cejtit. Dokonce i ten režisér se v tom smyslu jako vyjádřil, že prostě to tam bylo jako mezi ním a cejtit ta chemie, což tomu dodalo jako šmrnc. A ale podle toho jejího okolí, oni vlastně hledali v tu dobu jako keže něco jiného. Oni byli oba dva jako miláčci Hollywoodu, i ten Ashton byl v té době oblíbený, ale ona se hrozně chtěla usadit a chtěla tu rodinu a chtěla se jako vdávat a oni byli hrozně mladí, takže logicky prostě si chcete jako užívat a proto se jako rozešli. A ona se podle toho pak začala jako vybírat ty muže, Zasnoubená byla celkem třikrát. Prvním jejím snoubencem byl hledač talentů Jeff Kvatinec, druhou žádost o ruku přijela od Jova Makalusa, což byl asistent produkce a ani s ním teda k oltáři nedošla. Nakonec to vyšlo na třetí, kdy v květnu 2007, ani ne rok po zrušení toho předchozího zasnoubení, si vzala během tajného židovského obřadu Simona Monžeka. S ním se potkala poprvé na focení, když je bylo 17 let. A on teda podle jejich slov, což je trošku krípě, trpělivě zpovzdálí, čekal, než nastal správný čas, aby se dali dohromady. Nee. Oni se teda vzali po pouhých čtyřech měsících randění, jo, což není jako moc, to si pojďme říct. Um, když mm. si je vygooglíte, myslím si, že asi znáte všichni, ten jejich společný obrázek, nebyl to úplně vyrovnaný pár. Jednak tím, co uměli, tím, kolik uměli vydělat a teď to bude trošku povrchní, jo, ale Měla jako navíc,
0: mm-hmm, jakože
1: mladá holka, ale samozřejmě můžete se zamilovat, může být ultra skvělý. já jsem vůči němu teď trošku zaujatá, vy budete na konci dnešního příběhu taky zaujatý, vůči Simonu, no vy mm. si to jako není to, takhle, kdyby byl hodnej, milující podporovali, dělali nějakou backstage, tak jasně, tak se zamilovali, to se prostě děje, ale on prostě, no nebude to mít rádi stejně jako já a málo se to o ní věděla, ale Britney teda kromě herectví měla i velice dobře zpívat, což předvedla i v tom filmu narušení, tam měla jen taky popiveček ale bylo to fakt jako perfektní. Ale co se třeba neví, a já jsem byla překvapená, tak v 90. letech dokonce zpívala v kapele Bless Soul s hercem Erikem Belfurem a v roce 2006, a ten já už si vybavuju, vydala single s DJem Polem Oakenfoldem, Faster Kill Pussycat a ten dokonce vyhrál Billboard's Hot Dance Club Play, hit parádu, a pak naspívala taky několik písní, uh, jako Gloria v Happy Feet. Yeah. A ona říkala pak uh, v nějakém rozhovoru, že uh, to říká tomu režisérovi, že ona ji jako dobovala a říká, já to klidně odspívám, že v scháněli někoho, kdo to jako zaspívá za ní. Ona, já to zaspívám. A on, že měl jako zafixovaný, že každý hadec tvrdí, že umí zpívat, ale málo, kdo opravdu umí a že ona ho teda přesvědčila. A opravdu to naspívala ona. Každopádně, v roce 2013 byly lidi dost v šoku na předávání ceny Independent Spirit Awards, kde Britany předávala cenu v jedné kategorii a ona, jsou z toho i se a podle mě i ten záznam bude jako na YouTube, když si to budete chtít najít. To je taky ten stav, kdy jako jí tlačíte úplně tou myšlenkou, aby pane může zvládnit to. Kdy ona už ty nominovaný přičetla vlastně jako vítěze. Takže tam je záběr do toho publika, kdy ona už jakože... To čte a teď vlastně jim řekne, ne, vy jste jenom nominovaní. Takže se lidi pak zase jako sedají. ty jsou jako zmatený. Teď ona má tu obálku a teď říká, jo, tak ještě vydržte a teď si to otevře, pak to zavře. No hroze zmatená byla. Ve finále jí tam musel dvakrát režisér se jít říct jako na to pódium během toho oh. předávání, co má jako dělat. A oni to pak jako chtěli uhrát na to, že to mělo být jako sketch, ale evidentně byla jako dost mimo problém nějakých prášků nebo něčeho, jako bylo to fakt hrozný, že se jako úplně vám je jako stydno za ní a zároveň je vám je jako líto. Mm-hmm. A to byl jako hodně důležitý moment, kdy si asi spousta lidí z její okolí řekla, a něco jako špatně. V té době ona už byla vdaná a říkala si, halo, tak co se jako děje. No a teď se podíváme do roku 2009. 20. prosince toho roku v 8 hodin ráno zavolala na linku 911 žena, která plakala a křičela, že teda našla svoji dceru v bezvědomí v koupelně. Uh, jsou záznamy stisňové lenky, na kterých ji teda operátor naviguje, že má provést masáž srdce, povzdálí je slyšet, že teda tu masáž srdce provádí nějaký muž, uh, že teda uh, dělá tu resuscitaci a dýchání z úst do úst. Dokonce ten operátor říká, počítáte, oni ní jako s ním počítají, protože on jim říká, jak mají být prostě ty, ty no, no, to říkaj, no. stlačení. A on to počítá s ním a ještě mi jako říká, počítáte hrozně pomalu, musíte rychle jít stlačovat, takže je tam jako naviguje, teď prostě hysterie, prostě strašný. Mezitím vyráží k tomu domu v Los Angeles záchranáři, aby teda tu ženu, která upadla do komatu, přivezli do nemocnice. Ta pak v 10 hodin a 4 minuty dopoledne umírá v nemocnici Cedar Sinai Medical Center na zástavu srdce. To mrtvou ženou je teda Britney Murphy, ženou volající záchranku je její matka a mužem, který provádí to resis- resuscitace její manžel Simon. Já ti musím říct něco,
0: co je hrozně no. šokující, J- jako budu teďka za dementa. Já jsem vůbec nevěděla, že je mrtvá. Tak. Já jsem to vůbec nevěděla. No tak. To je brutál. Tak to teďka dostává pánovi rozměr pro mě.
1: To <laughs> já teď vlastně nevím. Co mám teď vlastně říct? Mluv no, dál. <laughs> e, no, protože já většinou. Já, já, já mám třeba poruchu, že já lidi pohřbívám. Takže když pak někdo jsem tak já řeknu, a řekla, Aha, já už si myslím, že je mrtvý. Tak takže. já je exumuju. Takže ty je exumuješ. Tak e, každopádně teda. Počkej, a proč jsi myslela, že oni jako vyprávím, že někoho zabila třeba?
0: Jsi myslela, že tam bylo nějaký domácí násilí nebo tak něco? Jo, takhle,
1: jakože nebyla v No tak každopádně. Ona teda zemřela, ta zpráva se rozkřikla velice rychle a kolem toho domu se samozřejmě sjeli novináři a bylo to fakt jako ještě během toho dne. A začaly se šířit jako zvěsti. V tom uh, dokumentu na HBO mají skvěle sestříhny ty youtubery. Panebože, tam je prostě slečna, která se u toho bude malovat, jakože říká. Dokonce oni požijají ty sestřihy a mají různě ty časy sestříhaný, takže uh, jsou ty výňatky jako ze začátku, z prostředku a tak. Ta holka se tam nikdy nedomaluje. Mě během toho dokumentu a je to fakt strašný, dělá si nějaký zelený oční stíny s oranžovou, je to prostě, prostě creepy a já si říkám, pane že už to domaluji, už to domaluji a nedomaluje to, takže jenom vám chci říct, že to je na tom děsivý. Samozřejmě všichni začnou být hrozně chytrý a začnou prostě se objevat konspirace během toho jednoho jediného dne titulky, že teda ona byla pod drogama, což se nabízí, že jo? protože jí bylo 32 let, když zemřela. Což není úplně věk, kdybyste měli umírat. ale lidi chtějí ty odpovědi. Uh, navíc teda přišli uh, policisti s tím, že uděláme pitvu, protože samozřejmě nevím, proč zemřela, A Simon řekl, ne, já pitvu nechci. A v tu chvíli to si můžete nakreslit červený kosočtverec na to čelo. A je to úplně jako, je to jako, on to teda vysvětluje tak, že Ona měla tu alabastrovou pleť, a teď on před to její matkou přeci nemůže říct: Ty, Jo, rozřešte ji. Tak to řekl jako Simon, jako pak odvodnění, oh. že nechtěl tu pitvu. I jako samozřejmě, že je to hrozný, ale když vám někdo umře takhle mladý příbuzný, Musí tak asi chcete vědět, co se stalo. Takže tím už na sebe v podstatě si na záda namaloval terč a bylo jako vymalováno. A novináři teda pátrali, jasně, udělala se pitva, takže se čekalo, rezme, bylo, zápal plec. Což nikomu se jako neuklidnilo. Jakože ve 32 letech zemřít na zápal plic není úplně standardní situace. No. Takže samozřejmě lidi dál šířili, jako, no tak v sobě měla nějaký prášky, někdo ji otrával, tak se něčím předávkovala. Teď co se jako mohlo dít, protože prostě na ten zápal plec běžně neumíráte, to už by jako muselo být. A nebylo to tak jako, že by ta soudní patoložka řekla, byl to zápal plic, ale ona měla slabé srdce třeba, nebo byl to zápal plic a ona měla něco, ne, prostě zápal plic, s tím, že teda a, byla chudokrevná, jako extrémně, že měla extrémní anemi. a ta soudní patoložka se vyjádřila smyslu, že kdyby šla ve svém stavu, kdy byla nemocná k lékaři, třeba týden před tou smrtí, řekla, mě není dobře, vzali jí krev, takže to je reálně jako na transfuzi, že ona byla, tak taky tak chybělo to železo a tak byla anemická. Co se děje lidem, když jsou třeba podvyživení nebo máte jakože špatnou život zprávu. Nechci být jako chytrá jako doktorka, samozřejmě mě spousta lidí. Jako, a železová může chybět i jako, geneticky, to můžete mít daný. Ale ona jakože tam říká nějaký jako údaj, kdy je prostě úplně jako nesmysl, že v podstatě vůbec s tím jako fungovat je, je nemyslitelný a ona s tím prostě žila. Jo? A teď, kdo měla ten zápal klid. A neměla v sobě, prosím vás, žádný drogy. Měla v sobě nějaké množství volně proudených léků, a léku na předpis. A dokonce i na falešné jméno, což se v té době jako dělalo, že když si jdete na léky na předpis, tak aby třeba někdo nepsal, že jste slavný a berete ty a ty léky, tak jste Aha. si vymysleli nějaký jméno. V té Americe to mají trošku jinak, že Aha. vy si to hradíte sami, takže je to podle mě doktorovi asi jednou, na koho to jako napíše, nebo tak to jako vnímám. A Samozřejmě, že ta doktorka, včetně toho policisty, který to vyšetřoval, toho detektiva hlavního, řešili, že proč prostě se nešlo k lékaři, proč už ten tam nebyla, proč prostě tak musela být v hrozném stavu, když no. umřela proboha na zápal plic, tak asi to cedíte, že vám jako není dobře a evidentně, protože měla jen volně prodejné léky na ten předpis, nebo volně prodané léky na to nachlazení, na ten zápal, plic nebrala antibiotika. Tak to znamená, že u žádného lékaře nebyla. Proč u ní nebyla? Takže se lidi začali ptát. No a manžel s tou matkou všechno vysvětlovali v několika rozhovorech, byli dokonce u Larryho Kinga. Ten záznam toho rozhovoru je na YouTube a je to strašný. Ta máma je úplně mimo, ta vůbec neví, která máte, ta vůbec neví, kde je. Ta je jako, dobře, umře vám dcera, jasně, tak jste ovlivněni nějakýma práškama na nervy. To naprosto chápu, to jako nemyslím zlé ale ona vůbec neví, která mě te. teď ten si King se jich koptá jako na tohle, mluví jenom ten manžel, který jako, to je prostě mluvčí celého světa a oni tam začnou vysvětlovat, že se vrátili z Portorika, kde měla Britney točit nějaký jako film a že všichni dostali nějakou jako respirační chorobu a všichni se cítili hrozně. A co je úplně jako věc, kdybyste si řekli, no tak teď bych tě bodla vědečkou do, do voka za to, co říkáš, je, že řeknou, no a jí bylo z nás nejlíp. No tak určitě. Jakože, mhm. tak určitě a proto umřela. Um, oni teda absolvovali těch rozhovorů docela dost. A navíc ještě se začaly jako pasovat do role tý truchlící jako dvojice toho vdovce a tý matky. Takže oni prosím vás společně ještě nafotili pro média nějaký jako příšený fotky, které nebyly úplně jako dobře zvládnutý. A kdy jako tam vypadali spíš jako milenci. Takže teď si začaly jako řešit, dej si Sharon a Simon. A kdy začaly teda řešit ty média, že zpomají poměr, že jo? Protože prostě ty fotky opravdu, když si je dáte do Google, vypadají, že jako to je jako předmanželský focení. Počkej, je to jako No. Je to prostě strašný. Jakože jsem tam tak jako zvláštně já se toho napiju, vy si zatím vygooglete tu fotku, prosím vás, protože to je prostě <skrý> tragédie. Jakože se tam drží za ruce a oni objímá <skrý> kolem ramen ochránitelsky. To udělali. to neudělali. To, no, to, neudělali. Udělali. to jsou moje fotky do médií, které oni nafotili jakože truchlej. No, takže logicky začaly lidi řešit, že teda spolu jako něco asi jako mají a celým příběhem se pak prolíná novinářka, která teda vypráví uh, v tom dokumentu, že si k němu nějakým způsobem jako našla cestu, že oni pozvalo do toho baráku a že byla u něj v ložnici a ta postel byla rozeslaná z obou stran a oni jako přiznali že tam spí jako s tou mámou, že jako když truchlej, tak jsem spolu jako lehnou, je to taky jako zvláštní, to... ale... Asi bychom to i dokázali bez těch fotek jako pochopit, ale ty fotky tomu dali teda korunku trošičku, jo. Um, mladá herečka byla teda pohřbená na štědrý den, 24. prosince 2009. Že měla jako ráda Vánoce a že to bylo takový tématický. Uh, je to hrozný samozřejmě. Uh, Potom tom pohřbu se manžel Britney objevoval na té veřejnosti spíš tak jako sporadicky. Připomínám, byla pohřbená v prosinci 2009, v lednu 2010. Simon Monžek a Britaněna matka Sharon ohlásili, že zakládají charitativní fond pro vzdělávání nadaných dětí. Jo. Měsíc potom, co byli dceru a manželku. Mm-hmm. Um, vypovídají novinářům uh, spousty jako lidí z jejich okolí, že se to dozvěděli, takže jim přišla do mailu pozvánka, že se bude konat jako charitativní večer ve jménu tady té nadace a že si tu vstupenku na ní musíte zaplatit byla docela vysoká ta cena, bylo to několik set jako dolarů a ty lidi jako řekli halo, tak teď jste jako pohřbili a teď se to netváří ani jako charita. Vlastně ho podezřívali, že on si chce přijít jako na své prachy a ty prachy zbalit. Takže mm-hmm. někteří mu to jako napsali od plic, že teda nepřijdou a ve finále se opravdu ukázalo, že ta charita má to prostě nějaký pravidla, není nikde zapsaná Nikde, nikde vedená, takže opravdu to vypadalo, že si chce ty prachy jako zbalit von pro sebe. Ta máma a byla podle mě dost jako v jeho vleku, protože já si fakt pustíte ten rozhovor s Larry Kingem, musíte tomu rozumět, stačí jako kousek, ta máma je prostě úplně mimo, takže ta vůbec podle mě nevěděla, co on jako vymýšlí. Nakonec se teda ten večer nekonal, ty prachy těm, který zaplatili, byly vrácený zpět. Uh, nicméně, k té organizaci 10. listopadu 2013 byla pak Bertny Murphy Foundation oficiálně obnovena jejím otcem, Angelo Bertolotem a byla zrušena v září 2018, ale tam předpokládám, že on pak měl nějaký zdravotní potíže, protože už nebyl jako nejmladší, jak už se o to nestaral. No, a zatímco teda ta veřejnost ve Velkým očerněvala toho manžela, toho Simona, tak se stalo něco, co nikdo nečekal. 23. května byl nalezen 2009. Simon Monžek, mrtvý v domě, kde žil se svojí manželkou a kde zemřela teda i ona. Takže, teď jako všichni v šoku. A teď se začal řešit, takže je oba zabila ta máma, nebo jakože je zatím něco vyššího. Teď ty konspirace byly jako, že byly cíle, že po nich někdo šel nějaká organizace, nějaká sekta, něco takového. Teď. Protože samozřejmě ta Sharon Stowe v Britny vystupovaly vždycky jako dobře. Takže lidi nechtěli uvěřit tomu, že by zabíjela jako svoji dceru pro Prachy, jeho možná, tak nebyly její krev, že jo, ale že to jako nesedí. Takže když budete hledat na tom internetu, tak těch konspirací je množství. Teď prostě jako. Halo, takže pět měsíců po ní on jako umře, co se jako děje. Mně v první fázi se musím přiznat napadlo, že chtěl třeba sfingovat sebevraždu, aby jako zbudil lítost. protože Tak na mě jako působil a nevyšlo to. Ale bylo to teda trošku jinak. A vyšetřovatelé se teda rozhodli podívat se do toho baráku pořádně, protože se začalo jako řešit, jestli teda není něco špatně v tom baráku, co by jako to dvojici jako zabilo. No a našli obrovský plochy plísně, jako u voken, pod stropama, prostě, jakože obrovský, obrovský. A je teda fakt, že když pak uh, jsou různé záběry v různých, jako z toho baráku, tak si říkáte, že vy máte obrovský barák, spoustu místností, ale jako... Za mě tam byl jako bordel. Teď ona jako měla spoustu oblečení a místo jako toho šatníku alá Kardashian nebo Paris Hilton. Uh-huh. To tam vysí prostě na štendrech, na plastových ramínkách. Uh-huh. A to jsou jako nějaký záběry dobře měsíc po její smrti, takže předpokládám, že to jako on jako nestih vystěhovat. Ne, ne, jako nevím, mi to takový, jako že neželi úplně jako v čistotě, na čem se pak jako shoduje i to okolí, že oni jako když spolu byli, že moc jako nevelejzali. Že třeba byly dlouho do noci zhůru, což uh, si se, se dávaly nějaké prášky na nabuzení, pak prášky na spaní, aby jako fungovaly a že vlastně neměli moc jako režima, neželi asi ani moc zdravě. No každopádně... Uh a Sharon jako říká, halo, tak plíceň dobře, ale proč mě by nic nebylo, takže teď kresela terčvo na sobě, na ty záda, protože samozřejmě řeknou, aha, takže bába plá, takže bába s tím má něco společného, no ale nakonec prostě patolog popřel, že by ta plíceň byla příčinou smrti, že ani jeden z těch mrtvých neměl v těle ani stopu pod té že by vám to napadlo plíce nebo nějaký orgány, vůbec nic. V 2011 pak Sharon teda změnila trošku názor a podala žalobu na stavitele domu, že právě ta plícení připravila o dceru a švagra, ale tam nevím, jak to úplně dopadlo, myslím si, že jako nijak, protože se neprokázalo, že by ta plícení mm-hmm. zabyla, že podle mě takhle ta žaloba vůbec nemůže jako fungovat. A nicméně po smrti svého zetě vstupuje na scénu biologický otec Britny Murphy, který vůbec jako nefiguroval v tom jejím životě jaké je nechal jako samotný. On se podle mě začal taky lehonce objevovat, když byla ona už jako slavná, Bylo mm-hmm. byl trošku jako vyčuraný. A teď z něj jako cítím, že si chtěl trošku přihřát jako polívčičku a možná šlo i mu nějaký jako peníze. Každopádně přišel s tím, že tu dceru někdo otrávil, že je o tom přesvědčený a vyžádal si pitevní zprávu své dcery, což se jako stalo. A On chtěl, aby znova byly provedeny nějaké testy v nezávislých laboratoři. Už jsme tady měli ex-případu, kdy se to jako osvědčilo, že ta nezávislá laboratoř přišla na něco jiného. Takže oni mu dali nějaké jako vzorky, které byly uschované, typu vlasy a podobně, protože ta pitevní zpráva, ta první, původní ukázala, že měla v těle těžký kovy. Jakože amoniák a podobně, což jeho vedlo k tomu, že mohla být otrávená. Každopádně on přidal teda vzorek do té laboratoře, tam to uzavřede s tím, že nedošlo k žádné otravě, že ty těžký kovy sice měla v těle, ale měla je v konečstých vlasů. A že když by vás chtěl někdo otrávit, tak logicky to budete mít i v těch koříncích, protože vám to pojetím tím krevním oběhem prostě a vyroste vám ten vlas a bude to v něm takhle, to uzavřeli s tím, že to je zbarvena vlasy. Kterou ona si Každopádně, ať už si teda dojdeme k v záběru ohledně té Britniny smrti, tak uh, ta postava toho manžela je docela zajímavá. Oni uh, si jí začali docela věnovat i v tom dokumentu, protože um, samozřejmě byl podezřelej z té její smrti. A tak jsem si říkala, že se tak jako trošku pošťourám v tom, kdo jako byl on. tože že ji nikdo nezabil, že zemřela na zápal plec, tak to prostě je. Ale když k tomu přidáme příběh Simona Monžeka, tak si myslím, že si o tom uděláme jako obrázek, co by kdyby. Jo? Simon Monžek uh, se narodil 9. března 1970. Podle jeho matky ho teda velmi poznamenala smrt jeho otce, který zemřel, když bylo Simonovi 15 let. Do té doby byl jako hodně veselý, extrovertní, pak už začal být jako zakřiknutější, ale uměl jednat s lidma. A ona v tom dokumentu, a oni to tam popisují, že když zjistila, že točí dokument, tak najednou se přihlásila i z bráchu. Na tom bráchovi, toho Simona je hrozně vidět, že by rád jako řekl takový to, že cítíte z něj, že by rád řekl jako pravdu o něm, která mu nebude moc lechotit, ale vedle té máme si to jako nedovolí to vidět, jak mu to hraje v té tváři. Mm-hmm. A ona, je to její syn, je po smrti, takže jako neřekne nic jako špatného vyloženě ale řekne tam větu, která úplně mě jako vytanula v té hlavě, když jsem to pak zpracovávala, kdy ona řekla, že vždycky dosáhnul, čeho chtěl. Což je jako nenápadná věta, ale je v ní všechno. Je v ní to, že byl manipulátor, že tu Britany ovládal, že mu byla totálně podřízená a nejen ona. A od svatby s uh, ním ta Britney byla více méně zavřená doma, nevydala se ani s těma přátelima. Uh, jeden z jejich známých dokonce se pokusil o takový jako protiútok, kdy vyšťoural nějaký věci o tom Simonovi, že on třeba o sobě vyprávěl, když uh, se s ním někdo potkal na nějaký třeba večeři, takže jako producent a režisér a co všechno napsal a na všem, a na čem jako uh, v podstatě a měl zásluhu a že má doma pět modelů auta, Ferrari a tři domy a všechno, a že vždycky měl s sebou nějakou jako slečnu, která mu to jako odkývala, přestože ten příběh slyšela poprvé, ale nerozporovala ho. že jo. Takže ono mu to dávalo na důvěryhodnosti a on prostě uměl s těma lidma mluvit a měl s nima jednat. A tady ten jeden z těch přátel Britney se rozhodl, že to prodá jako bulváru, respektive je jako naťuknul a oni už jako potom šli, aby se ta holka jako probrala, ale dosáhnul toho, že i ta Britny i ta máma se ho jako zastaly, což když mu chcete věřit, tak mu prostě věříte. Co je zarážející je, když si pak jako hledáte nějaký ty informace o celých těch událostech, který se dělají a který provázely tu Britny, od začátku je neuvěřitelný. V dnešní době, kdy nemůžete o nikom říct nic, abyste neskonžili se žalobou na krku a mají z toho lidi třeba srandu, tak když si to jako dohledáte, tak pochopíte, jak strašný ten bulvár. Jako jestli máte teď pocit, třeba nás posluhá někdo slavný, někdo jako v tom bulváru nějak jako bývá často nebo tak. Máte jako pocit, že po vás ten bulvár jde. Tak to je prostě milion tě na toho, co se dělo před prostě rokem 2000, dejme to. Tam vypráví dokonce bulvární novinář, který měl svůj blok. A ten jako reálně napsal, bere prášky, bere drogy, je to manipulátor, oný doma bije. A psal to beztrestně, nikdo se s ním nesoudil, byl úplně jako brutální, že třeba měl odhad, kdo jako umře v letošním roce jako první a reálně to jako napsal. Dneska, kdyby o vás někdo napsal, že umřete jako první, protože si to myslí, tak na něj podáte žalobu a vysudíte prachy. Protože prostě je to nějaká urážka, nevím, má to určitě nějaký zákonný pojmenování, ale to, co se dělo v té době, jakože si říkám, no tak to si se normálně zbláznili. Jako zbláznili, co si dovolíte k žijící bytosti psát, že je tlustá, že prostě není dost hezká, no úplně jakože... Pff, jako jestli teď má člověk pocit, že dochází k nějaký jako šikaně, tak to, to jako v těch letech to musí být strašlivý. Jako strašlivý. A on prostě... Uh, ani tohle jako nepomohlo, takže oni mu jako věřili, ona byla víceméně uh, jako zavřená doma. Dokonce se podařilo se na cvědectví režiséra jednou z jejich posledních filmů, kde ona měla mít scénu, kdy uh, měla líbat svého hereckého kolegu. A je řekla, že to neudělá, protože prostě smí líbat jenom svého manžela. Oh. Takže oni řekli, dobře, tak my tě vyměníme, protože ta scéna byla klíčová, takže to šli říct. on tam popisuje ten režisér v tom dokumentu, že uh, si schválně to šel říct ven s nějakým producentem, aby to slyšel ten Simon, že ji budu muset vyměnit. Ten tam naběh, že se to nějak vyřeší. Takhle ne, že by jí povodlal, že ho může líbit. Oni to vyřešili tak, že jako by tu scénu obešli a udělali to, jako, že ona zatáhne toho frajera jako k sobě do bytu a má takový ten svůj pohled. Ale to, co se děje za těma dveřma, už tam jako není na jako ováženě, se to. Jako vážně, nestal aby s ní vás, frajersní jezdil na všechno natáčení a dokonce, už potom ke konci, a ji i sám líčil. Oh! Jo, tak to se dělo. To se dělo. Takže teď už se mi nikdo nemůže ti divit, že já ne. jsem buči Sa- Simonu Monžekovi o mrtvých jen dobře, ale Simon je měl totálně zpracovanou a právě ty lidi to viděli, říkali jí to, ona se vůbec nevnímala a dokonce i ten poslední film v Portoriku, kde si měli všichni teda nakazit nějakou tou virózou, tak uh, skončila po dnech natáčení, vyhodili, protože přišel opilý na plác a někomu tam dal pěstí, tady ten frajer. A, a po smrti toho Samona začaly vyplouvat na povrch zajímavé informace. Vědělo se teda, že on má v Anglii dceru, na kterou platí nějaký výživný, který platila Britny samozřejmě, protože on, on vzhledem tomu, že dělal i maskéra, tak neměl čas na svoji vlastní práci. Takže je jako živila ona. A oni dokázali zjistit, teda postupem času ty bulvární novináři, že on měl sena, který kterýmu se nehlásil. Neviděla o něm ani Britny, ani jejich nejbližší okolí, vůbec nikdo, a protože a je zajímavý, že oni třeba člověka, který byl najatý jako na PR, aby jako zachraňoval potom ten mediální obraz toho Simoná s tou matkou Sharon, a, tak mu tam říká, že měl ještě jedno dítě a teď mu na něj kouká a říká, ne. Jako, že to nikdo nevěděl. A oni dokázali vyšťovat to jeho přítelkyni, Elizabeth Ruxdale se jmenuje, a ona tam popisuje. A jak se seznámili a jak oni žádali žádal jako o ruku, tyfany, že jo, proběh jasně, klekačka. No a pak přišel s tím, že prosím vás má rakovino, musí si z té rakoviny léčit nějakým speciálním žraločím, vývarem, z něčeho. A do Monaka, jo, do Monaka, že se tam teda přestěhují všichni. Takže ona žila ve Francii, kde se jako seznámili a Fréděk já se jedu prostě léčit s rakovinou do Monaka, takže ono musel návodit s ním. A popisuje tam, jak byla těhotná, protože on ji řekl, že musí si pořídit dítě, jakože su possible, protože prostě on pak nebude po že by moct mít jako děti. Mm-hmm. Ona mu neměla důvod, tak jako když přijde váš partner domů a řekne vám, že má jako rakovinu, tak to berete jako životní a ne jakože kecát. Takže si je pořídili to dítě a ona těhotná a říká: Já jsem byla sama doma, on byl někde v Háji, mě bylo strašně zle, že měla strašně těžký průběh toho těhotenství a že ji zachránila život její kamarádka, která přiletěla a normálně nastoupila na toho Simona, že ji teď hned odváží k doktorovi, že prostě byla jak věchýtek v tom těhotenství, že zvracela, bylo jí prostě strašně freddy, nepřeje s jídlo, se o ní vůbec nějak. A ona říká: nepřije tam tenkrát ta kamarádka nebo nepřiletě, tak jsem skončila jako Britney. Ona tam jakoby potom říká, že on ji sice možná přímo nezabil, ale může za to, že zemřela. Mm-hmm. Jo, jsou tam jako niance v těch větách, ale je to jako jasné. No. Ona teda odletěla porodit, tuším, do Ameriky a že on chtěl, aby mělo to dítě občanství americký. Takže voletěla porodit do Ameriky, že tam bude žitvě jako domě a on jim přestal brát telefon. Takže si představte, že teda porodíte to dítě, dostanete se zdravotně z nejhoršího a váš partner s váma přestane komunikovat. Jakože nada. Jakože ani zpráva nebere telefon, teď vy nevíte. Jestli někde nemřela na tu rakovinu, jestli se mi něco nestalo. Takže scháníte, poznáme jich, kontakt na jeho mámu, který nemáte, což je taky zvláštní, když spolu čekáte dítě, že? A ona jí teda zavolá, sežene ten kontakt předtím, a, a ta máma jí říká, no, ale on žádnou rakovinu nemá. A jsem přizná, nechle. že se mamu dala jako nějaký jako prachy a nebyly úplně malý. Oni s tím konfrontují pak v tom dokumentu. Tam ona to jako, ona řekne, že no, dala se mu peníze, ale dala se mu je dobrovolněné, že by mě vydíral. Ale jako nepopře to. Ona je taková jako, že ona o něm nechce říct nic špatného, ale vlastně to jako nepopře. Takže mu ty prachy tenkrát logicky dala.
0: Mm-hmm.
1: No a teď ta Elizabeth, teda v tom dokumentu právě říká, že ne, ne, nezná jako to, to, to pozadí toho vztahu s tou Britney, ale je úplně jasný, že ta Britney zažívala to, co jako ona. A když začal být veřejně známý, protože ona byla veřejně známá, tak Perej ji kontaktovali jenom jednou a řekli jí, že jestli se jako přehlásí s tím, že s ním má toho syna, tak ji ho vezme. A ona se ho tak bála, že vlastně nikdy nekontaktovala žádný bulvár, že by řekla, Ahoj, jsem tady, mám jeho syna a takhle se mnou tenkrát vymet. Což, ale myslím si, že ta Britney byla tak zaslepená tím, že se brali opravdu čtyři měsíce od začátku toho chození, kdy jste nejvíc zamilovaný, takže ona by stejně řekla, že? On by to stejně nějak vysvětlil. Takže jako ona sice řekne, třeba by to změnilo ten příběh, ale jako spíš ne, spíš ne. Uh, ukázalo se, že teda on většinou od těch ženských, jako ty prachy, logicky, že si třeba vymyslel, že je nemocnej, oni musulili tu léčbu a on ty prachy uprázal, úplně jinde. A když pak vyschnul ten zdroj, tak šel jako jinam a u evidentně šel jako po prachách. Um, co se týká peněz, tak problémy s penězmi ho provázely už v, histori- v historii. Já jsem našla na mé článek, kde teda píšou, že prosím vás, co je urovna, v roce 2005 byl obviněný z provodu s kreditníma kartama. Nakonec to obvinění bylo staženo, jo. Ale v roce 2006 dlužil bance za hypotéky 470 tisíc dolarů. To není málo. A byl vystěhovaný ze čtyř domů. Oh. V roce 2007 o jeho bývalá manželka Simon Bien, se kterou měl tu dceru mm-hmm. přiznanou, úspěšně zažalovala o 63 tisíc dolarů, který nezaplatil při jejich rozvodu. No prostě zmizel, že jo, a co bylo teda hlavní, tak on strávil dokonce i devět dní ve vazbě, protože mu vypršelo výzumy v Spojených státech a proto se teda všichni domnívají, si chtěl tak rychle vzít Britny. O tom, by učinkující Aha. pořadu 90-dní snoubenci na kanále TLC si mohli nechat jenom zdát. Smysl. Takže on tlačil na svatbu proto, aby eh, ho nevyhostili. Mezi obchodními partnery mám měl mít Simon přezdívku Konžek, že se často jako vymýšlel a dokonce jsem našla. Já jsem moc jako nepochopila, o co přesně šlo, ale v podstatě, že on se scénáristicky podílel na scénáři teda k nějaký hře. Nebyl tam sám jako scénárista, a oni pak. Chtěli na podobném základě vydat nějakou jako hru a on jim řekl, že je, na ně dá žalobu, když ho nenapíšou mezi producenty. Prostě nějaké jako vyjednávání. Tam bylo, nebyla to opět čistá hra, ale si takhle si získával to renomé, že hm, já jsem tady ah. jako producent, ale vlastně jako, eh, to bylo pomocí nějaké žaloby. A vlastně až po smrti těch manželů se ukázalo, jak vážný to s tou Britney bylo, protože ta jí tchyně přiznala, že třeba nějakých desetní před tou smrtí si s tou Britney volala a že ona říká, hele, já prostě vyjdu schody a nemůžu jako popadnout dech. A že se ptala, jestli umře. Že se bála, že umře. A ta tchýně jí říká, neumřeš, nebojte nějaká vyroza. Hlavně si rodí doktorovi.
0: Tak jako... Tak chápeš? hlavně přece, když je tvoje žena v takovém stavu, tak ji odhořeš. No jasně.
1: Ty kamarádi by zakročili, ale on je tam potom v těch rozhovorech různých, i v těch novinách a tak samozřejmě si pouty kamarádi popal na hlavu, že tam nezatloukli a nevrazili dovnitř, ale ono je jako těžko, jako, to si můžete potom říkat, ale víme všichni, že když, když prostě ona je dospělá, svobodná, nemůžete tam zavolat policajty, protože nevíte, co jí jako je, ona vám může napsat zprávu, že je třeba dobře, jenom si delehnout, víte, kuloví, a on když zamyká doma, tak to prostě je to strašný, ale No ale každopádně ta jí matka pak tvrdila, když zemřel, že to se mi podařilo vyštěvat v nějakým novinovém článku, že on, prosím vás, měsíc před její smrti na tom byli ještě hůř, protože on utrpěl prvně jako slabší infarkt. A nicméně, on sám teda po smrti Britne tvrdil, že si ji držel dobře a neměl žádný indicie, že by byl její stav vážný. A popřela to i matka, která teda tvrdila, že se šli projít v ten poslední den jeho života. No a ona ji tam jako vypráví, že umře a že ji má jako ráda, ale že ví, že umírá. No tak jako nezlobte se na mě, ale když vám umí, jako vaše dcera vypráví, že umírá, že ji není dobře, tak přece ji zbalíte a odvezete jich doktorovi. Kdyby to byla rodina, která nemá ani dolar a prostě tam to zdravotnictví je drahý, tak to pochopím, že to budete léčit má, ale pro boha. Na co jako čekali všichni? Já to asi nechám. Byli všichni pod práškama, prostě, no, no, prostě je hrozný. A tak či tak, i Simonova pitevní zpráva přišla se závěrem a to je největší brutál, že umřel na zápal plic. A ke smrti přispělo množství léku, který v sebe měl a byl taky anemický. <laughs> tam se jako shodují ty lidi, kteří je výdali v posledních dnech, a, že oni opravdu žili jako já nechci říct neřízeným způsobem života, ale že opravdu byli dlouho do noci zhůru a koukali na televizi, takže do sebe spali nějaký prášky, jako volně prodejný, který pak v, tom, v té krvi našli oběma, že vás z zhůru, pak vlastně nespíte, takže zase potřebujete si dát něco na to spadní a že asi nejedli úplně jako domácí dobrou stravu, takže ona extrémně zubla, takže prostě byli, on do toho dost pil po tý její smrti, takže se to tak jako všechno jako sešlo. A, byl nalazen teda svojí tchýní 23. května 2010, za mrtvého byl prohlášen ve 21 45 minut a teď největší bizár. Po té jeho smrti ta Sharon chtěla prodat nějaký šperky, protože ten Simon tvrdil, že bude nejlepší do nich investovat, takže nechal vyrobit nějaký třeba ty co měla ve svatbě, ne, ve svatbě, ve u Tiffanyho mm-hmm. od Reheben, a že to je investice prostě do šperků, že nechal udělat nějaký diamantové šperky a ona teda, že by je chtěla jako prodat, Protože jí docházely ty peníze, že jo, dcera nebyla, a, sice už nemusela utrácet za svého zetě, ale prostě Aha. tak jako nepracujete, jste zvyklí na nějaký příjem. No a zjistilo se, že všechny ty šperky byly padělaný. To znamená, že se Monty Prach utrácel za něco jiného a tvrdil, že utrácí ty šperky. Uh, každopádně, Sharon v současný době je teda v ústraní a vychybá se médiím. Britanin otec zemřel ve věku 92 let. Pár byl pohřben vedle sebe, to mi trošku způsobuje úzkost, uh, vedle sebe teda v Hollywood Hills. Mm. A dokument teda What Happened Britany Murphy byl odvysílaný v říjnu 2021. A spousta lidí potom na to byly nějaké recenze a tak se shodla jako na tom, že se dočkala hroznýho jako zacházení od těch, který jako měli chránit. No. A tím, jak je to jako skvěle sestříhané právě, takhle oni to hodně sepsuli, že to je hodně jako o něm, ale myslím si, že jestli chceme jako mluvit o smrti Britney Murphy a o tom, co vlastně končilo tu její kariéru, protože už ji pak nenajímali a nebrali na ta- natáčení těch filmů, protože věděli, že kvůli němu je problémová. Mm-hmm. Takže vlastně pokud chceme vidět jako konec Britney Murphy, tak musíme prostě znát jeho příběh, protože
0: on tam sehrál tu roli, no. Ty bláho. Nevím, co na to říct teď. Hrozně, hrozně šílený. A moc se těším, jak si pustím, je to ještě na tom HBO? Mm-hmm, je to tam. Teda, a já jsem dneska teda osvícená, že vím, že Britney Murphy je teda po smrti. Dobrý den. Je tam hrozně hezký,
1: jako konec, kdy tam jako řešejí, že co k ní všichni jako zachovali hrozně, ale že vlastně pořád jako běží ty konspirační teorie. A, a je tam se střech. já si myslím, že to tak bylo jako myšlený, možná ne, možná jsem si to v tom jako našla jenom já. A oni tam jako říkají právě, že ty konspirační teorie jako běžejí, že se s tím ty lidi nechtějí smířit. A je tam střech s nějakým to její filmu, a říká, už mě prostě nechte být. Okozí jako falkáče.
0: Jo, aby to už lidi nechali ležit. Aby už přes přes řešit, ležet,
1: jako pohřbili, pohřběte své mrtvé a nechte je být. A je to prostě... Když budete hledat tyhle ty skrytý věci v tom dokumentu, tak to má úplně jako... Jako jestli by si někdo zasloužil střihačský Oscara, mm-hmm. tak stříhač tohle dokumentu.
0: No a ty bys si taky zasloužila Oscar, eh, podcastový já bych, Oscar. Já bych zasloužila
1: stříhačský. <laughs> za dnešní díl, protože stři-
0: boží. Já bych zasloužila stříhnout. No, takže,
1: takže tak. Ale puste si to, I když, i když jste to teď slyšeli, puste si to. já protože pysím,
0: i když jsem to slyšela. Já teď. jsem
1: se snažila moc jako nespoilerovat, je tam spousta jako momentů, já jsem tam uh, našla spoustu, Jsem se snažila spíš čerpat jako z věcí, uh, jako z novinových článků a tak, ale samozřejmě některé věci tam jako jsou, ale puste si to. Tak
0: já. Tak děkujeme. Mm-hmm.
1: Tak. Prosím vás, ještě mám jednu věc, kterou bych chtěla říct, protože my jsme dělali s Barčou včera s okolností živý stream, který je uložený na našem klubu cz a já jsem na konci říkala vtip a psalo mi pár lidí, že jim spadnul ten stream, že jste nějak bouchla rukou do stolu a na mé záhadně, jako by si byla čarodějnice, spadnul stream
0: a že oh, neslyšeli
1: konec mýho vtipu. Mi řekni. Takže prosím vás, vy co jste viděli stream, to kněž ale já jsem slíbila, že to napravím a řeknu ten vtip všem, co neslyšeli v tom streamu. Teď, ale přijde tvůj úkol, musíš se smát, víš, jak to je? Tvůj smích je zásadní. A nebo to střihneme prostě. Ano, bo
0: uděláme ten, jak u streamu, jako pompezní konec, jakože řekneš ten for, mm-hmm. a vy se díl. Dobře, tak jo. Takže, bysme, takže teď vám děkujeme a budeme ano, rádi budeme... za každý odběr ano. a like.
1: Zůstaňte na svobodě a na živu a dejte nám hlavně hlas podcastu roku, jo? A to je všechno, co jsme chtěli říct. Tak a teď ten a potom to dobře? Jestli pak víte, čím se utírají kouzelníci trikem.